0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pizarnica en París. Esta vez vamos a hablar acerca de una filósofa y escritora española que vivió también muchos años en exilio como otros poetas de los que hemos hablado recientemente. Es una historia de logros sin fin. ...y de una inteligencia extraordinaria. Es alguien que he descubierto recientemente... ...gracias a un curso acerca de filosofía y, y escritura... ...y literatura más bien, que he estado tomando. Y que, no sé, me emocionó muchísimo nada más leerla... ...saber más acerca de su vida... Y, y, e incluso escuchar sus poemas porque me, me puse a buscar algunos de sus poemas es que, eh, leídos en voz alta y me pareció fantástica. Eh, les recomiendo muchísimo, hay un video de un chico sobre María Zambrano, la filosofía y Fernando Pessoa. Una mezcla muy buena, muy, eh, muy interesante y muy rica en cuanto a contenido y también en cuanto a poesía. Bienvenidos, espero lo disfruten. El agua ensimismada piensa o sueña, el árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, se piensan o se sueñan. El mármol fue ave alguna vez, el oro llama, el cristal aire o lágrima. Lloran su perdido aliento. ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda? María Zambrano fue una escritora y filósofa nacida en Málaga en el año 1904, al inicio del nuevo siglo XX. Y pasó una juventud muy alegre en Segovia antes de padecer la tragedia de la Guerra Civil Española. Cuando inició la guerra le tocó, como muchos otros, vivir un largo y doloroso exilio. Huyó de su país y primero llegó a La Habana y después de La Habana se fue a San Juan de Puerto Rico. Eh, vivió también en Roma, en Suiza y en Ginebra, entre algunos otros sitios, hasta que volvió a Madrid en 1984. Es considerada una gran pensadora política, una casi una revolucionaria. Nacer sin pasado, sin nada previo a qué referirse y poder entonces verlo todo, sentirlo, como deben sentir la aurora las hojas que reciben el rocío, abrir los ojos a la luz sonriendo, bendecir la mañana, el alma, la vida recibida, la vida, qué hermosura, no siendo nada o apenas nada porque no sonríen al universo al día que avanza a aceptar el tiempo como un regalo espléndido, un regalo de un Dios que no sabe que nuestro secreto, nuestra inanidad, y no le importa, que no nos guarda rencor por no ser. Y como estoy libre de ese ser que creía tener, viviré simplemente, soltaré esa imagen que tenía de mí misma, puesto que a nada corresponde. ...y todas, cualquier obligación de las que vienen de ser yo o del querer serlo. Durante su adolescencia, ella vivió dos noviazgos que fueron cortos, pero que la marcaron mucho. Y después de terminar la preparatoria, el bachillerato, se mudó de vuelta a Madrid y ahí entró a la universidad a estudiar filosofía. Durante estos años en la universidad asistió a muchas tertulias y conoció y se hizo amiga de filósofos importantes como Ortega y Gasset. Ahí también conoció a su esposo que era Alfonso Rodríguez Aldave y empezó su trabajo dentro del activismo político. Entre sus amigos durante esta etapa de joven adulto se encuentran Octavio Paz, Elena Garro, Alejo Carpentier y Antonio Machado. Unas tinieblas que prometen y a veces amenazan a abrirse. Y es difícil creer que quien recorre tal camino no se vea acometido por el temporal y un temblor casi paralizantes. Es la luz de un viaje más bien extrahumano que el hombre emprendía asomándose al lado de allá, a ese lado al cual se supuso cada vez con mayor ligereza que solo se asoman los místicos. Es la luz que se vislumbra y la luz que acecha, la luz que hiere, la luz que acecha en la inmensidad de un horizonte donde perderse parece inevitable y que hiere con un rayo que despierta más allá de lo sostenible, llamando a la completa vigilia, esa donde la mente se incendiaría toda. En junio de 1928, María publicó en el periódico El Liberal un artículo donde definía así las metas de su generación. Dijo, vamos a ser serios del modo más alegre. Y con esa actitud eh, definió de alguna manera la, la forma en que enfrentaría las tremendas dificultades de su vida a partir de ese momento. Su corriente literaria y filosófica se llama vitalista, y se suscribió María a una forma de ver el mundo que ella llamó la razón poética. Que todo se apacigüe como una luz de aceite, como la mar si sonríe, como tu rostro si de pronto olvidas. Olvida porque yo he olvidado, ya todo, nada sé, cerca de ti nada sé. Nada sé bajo tu sombra amarilla, simiente del árbol, del olvido. Y todo volverá a ser como antes. Antes, cuando ni tú ni yo habíamos nacido. ¿Pero nacimos acaso? O no, tal vez no, todavía no. Nada, todavía nada, nunca nada. Somos presentes sin pensamientos, labios sin suspiros, mar sin horizontes, como una luz de aceite, se ha extendido el olvido. A lo largo de su vida María fue juntando escritos, narraciones de cosas que ella pensaba, de vivencias, y se fueron reuniendo estos escritos que conforman como las memorias de, de María Zambrano divididas por distintos episodios o capítulos de su vida, a veces con los nombres de los lugares en los que vivía, a veces eh, por cierto evento, a veces eh, por temas. Eh, en estas memorias Muchas veces se leerán los retratos escritos de sus amigos. Y otra cosa que aparece y que es notable es la complicidad enorme que construyó con su hermana Araceli. Algunos temas eh, recurrentes en sus memorias son las heridas del exilio. Y también se puede leer eh, la curiosidad... Que, que nunca murió y una fascinación por cada uno de los lugares en los que vivió. Otro tema que es muy importante es la búsqueda de una razón y los sueños como puerta para acceder a lo desconocido. Todo esto lo narró en, en estas memorias que, que se leen realmente como novelas autobiográficas pero están como inyectadas de ciertas reflexiones filosóficas y sociopolíticas que las hacen muy distintas a cualquier otra novela autobiográfica que se vaya a leer no a todas pero a muchas asistida por mi alma antigua por mi alma primera al fin recobrada y por tanto tiempo perdido ella la perdidiza al fin volvió por mí y entonces comprendí que ella había sido la enamorada y yo había pasado por la vida tan solo de paso lejana de mí misma y de ella venían las palabras sin dueño que todos bebían sin dejarme apenas nada a cambio. Era la voz de esa antigua alma, y ella, a medida que consumaba su amor, allá donde yo no podía verla, me iba iniciando a través del dolor del abandono. Por eso nadie podía amarme mientras yo iba sabiendo del amor, y yo misma tampoco amaba. Solo una noche hasta el alba... Y ahí quedé esperando. Me despertaba con la aurora. Es que había dormido. Y decía que ya había llegado. Yo, ella, él. Salía el sol y el día caía como una condena sobre mí. No, no todavía. Entre sus libros más famosos se encuentran estos dos, que son El Sueño y el Tiempo, y Persona y Democracia. Ambos libros son libros de ensayo y tratan justo eh, de lo que anuncia en sus títulos. María fue profesora universitaria en varias ciudades de España y en América Latina durante este largo exilio y escribió y publicó 20 libros en total. En 1988, el Ministerio de Cultura de España le otorgó el Premio Miguel de Cervantes de Literatura. Bajo la flor, la rama sobre la flor, la estrella bajo la estrella, el viento. Y más allá, más allá, ¿no recuerdas? Solo la nada, la nada, Óyelo bien, mi alma, duérmete, aduérmete en la nada, si pudiera, pero hundirme. Ceniza de aquel fuego queda, tagues, pesa y amarga. El llanto hecho sudor, la sangre que en su huida se lleva la palabra, y la carga vacía de un corazón sin marcha. ¿De verdad es que no hay nada? Hay la nada y que no lo recuerdes. Ve a tu gloria. Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha, en el soplo de tu aliento. Mira en tu pupila misma, dentro, en ese fuego que te abraza luz y agua. mas no puedo. Ojos y oídos son ventanas. Perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada. No llego hasta la nada. María murió el 6 de febrero de 1991 en Madrid. Se considera una pensadora realmente innovadora porque defendió la necesidad de introducir la poesía en el estudio de la filosofía y también es importante porque ella cuestionó las acciones del ser humano y propuso una gran reforma social. Espero hayan disfrutado en este episodio de sus poemas que son, que son muy fuertes. Eh, aunque también tienen un lado bastante juguetón por lo mismo que siempre digo de que la gente realmente brillante tiene muy buen sentido del humor. Y le gusta jugar con las palabras. Es un ser asombroso y que hay que leer, hay que leerla como filósofa, hay que leerla como novelista, hay que leerla como ensayista y como poeta. Espero hayan disfrutado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Que viva la poesía. Cuídense mucho.